Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 3, el verso 1, y dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han leído esta historia, no sé cuántos de ustedes han tomado el tiempo de, de estudiar sobre la persona de Juan el Bautista, pero si, si, si recordamos lo que vimos en el capítulo 2, vemos aquí que Mateo Hermanos, Mateo cambia totalmente de, de panorama. En el capítulo 2 vimos el nacimiento de Jesús, vimos cómo estos magos llegan del oriente a una casa para adorar a Jesús, para adorar el rey de los judíos. Ahora, interesantemente, Mateo cambia totalmente de panorama, se va de, 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 de un punto en la vida de Jesús, cuando Jesús tenía aproximadamente dos años, a un Jesús que tiene aproximadamente 30 años. Y es curioso porque la palabra de Dios no nos dice completamente nada concerniente a la niñez de Jesús, a, a, sus, a sus años de adolescencia, de adulto, hasta, hasta que llegamos aquí al, a la edad de 30 años de Jesús. Lo único que tenemos es algo que nos menciona Lucas concerniente a cuando Jesús tenía 12 años que es llevado a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Pero Mateo aquí brinca 28 años y nos lleva al inicio del ministerio de Jesús. Y hermanos, ya no estamos en Belén de Judea, ahora nos lleva a un distinto panorama, nos lleva a un desierto, a un desierto árido, a un desierto que está cerca de un mar, un mar muerto. Y, y, y creo que ese nombre que se le da a ese lago es un nombre perfecto porque el mar muerto o ese lago es lo que es. Es un, es un mar muerto, no hay vida en ese lugar. Y hermanos, creo que ese panorama nos habla directamente, perfectamente a la condición de la nación judía, a la nación de Israel. La nación de Israel, hermanos, se encuentra en una condición árida, seca, muerta. Y es donde iniciamos en esta, en esta tarde. Cuando Juan llega, y aquí se nos menciona Juan en el verso 1, recordemos que la nación de Israel, la nación, de, 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 la nación judía, hermanos, lleva aproximadamente 400 años sin escuchar la voz de un profeta. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes pueden uh, meditar sobre eso, 400 años son bastantes. 400 años lleva esta nación sin escuchar 
la voz de Dios, sin escuchar la voz de un profeta. Y, y la última vez que la escucharon fue a través de un profeta llamado Malaquías. Y Malaquías, tal como Juan el Bautista, como vamos a ver en esta tarde, Malaquías hace un llamado al pueblo judío, hace un llamado al arrepentimiento. Esto implica pecado. Y creo que todos los que estamos aquí conocemos el pecado. No hay nadie en esta noche que no conozca el pecado. Y este es el llamado de Malaquías, 400 años en el pasado. Y, y la condición de Israel en ese, en ese entonces, hermanos, era una condición bella y hermosa. ¿Por qué? Porque Israel lleva un sinnúmero de años en esclavitud. La nación de Israel regresa a Judá, reconstruye el templo a través de, de Zorobabel, inician una vez más los sacrificios que era lo más importante para la nación judía, pero no solamente eso, no solamente inician, perdón, no solamente inician ese sacrificio de animales, pero también inician, ya se me fueron mis técnicos, si ¿Sí lo puedo empezar de vuelta, bro, vuelven a iniciar su vida pecaminosa. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen una vez más el pecado? Es tan difícil para nosotros, no funcionó, es tan difícil para nosotros alejarnos del pecado. Es tan tentativo y nos llama, nos atrae. La nación de Israel, una vez más, después de pasar un sinnúmero de años en la esclavitud por cuestión del pecado, una vez más inician su religiosidad, el templo, los sacrificios, pero una vez más comienza el pecado. Y en ese, en ese tiempo de Malaquías, sabemos de que la nación de Israel violaba el día de reposo, los hombres estaban divorciando, ¿para qué? Para volverse a casar con mujeres paganas, mujeres más bellas, más jóvenes, mujeres gentiles, Sabemos de que en ese tiempo el pueblo de Dios dejó de dar los diezmos, sus ofrendas hacia Dios. Y ahorita vamos a leer un poco sobre eso. Había injusticia social. Los sacerdotes con cada día que iban pasando eran más y más corruptos. Y Malaquías escribe sobre eso, sobre la condición del pueblo de Dios. Y vayan conmigo a Malaquías capítulo 3. Vamos a leer el verso 7. Malaquías capítulo 3. ¿Estamos ahí? Dice Malaquías, capítulo 3, verso 7. Dice Malaquías, desde los días de vuestros padres, dice, os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Una invitación, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más de, perdón, más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, no solamente una porción, la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador 
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El profeta Malaquías cierra esa porción del Antiguo Testamento, como ya mencioné, con un llamado, una exhortación para el pueblo de Dios, un llamado, una invitación de regresar a Dios. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes tal vez están recibiendo ese llamado en esta noche. Tal vez te has descarriado y te has alejado de Dios y, y, y Dios en esta noche te hace un llamado a regresar, a volver a Él. 400 años después, después de Malaquías, vuelve, vuelve a resonar una voz, una voz en el desierto, una voz de Juan el Bautista, un llamado al arrepentimiento. Y Mateo nos dice, ahí en el verso 3, de que mucho antes Dios, a través del profeta Isaías, había establecido, había profetizado de que un hombre en el futuro prepararía el camino para su hijo, para el Mesías. Y es lo que estamos viendo en esta noche. A Juan el Bautista, el precursor de Jesús, que viene a preparar el camino del Mesías, del Rey de los judíos, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Y, y hablando sobre Juan el Bautista, hermanos, recuerden un poco sobre este personaje. Es un personaje uh, muy llamativo, muy exótico, por decirlo así. Yo no sé cuántos de ustedes se han vestido de la forma que Juan el Bautista se, se vestía. Yo no sé cuántos de ustedes se han alimentado de langostas, miel silvestre, pero este es el personaje de Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista tuvo unos padres muy abnormal, en este sentido de que ya eran ancianos, ya eran avanzados de edad, incluso nos dice la palabra de Dios que, que Elizabeth ya era una, una viejita, una anciana, que era estéril, nunca jamás su matriz había sido abierta. Y a una edad avanzada se le da esta dicha. Y lo curioso es de que el padre, Zacarías de, de Juan el Bautista, era sacerdote, este Zacarías está en el templo, está llevando a cabo su, su, su ministerio cuando se le aparece un ángel. Este ángel le dice, Zacarías, estás roquito, pero vas a tener un hijo. Y lo vas a llamar Juan. No sé si recuerdan esa historia. Y si se fijan conmigo, Lucas capítulo 1, aquí vemos lo que este ángel le dice al, al padre de Juan el Bautista, Zacarías, concerniente... A, a la persona de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, verso 17. Y pueden leer una porción de, de varios versos ahí, pero solamente voy a leer el verso 17. Y dice así. Este ángel le dice así a Zacarías, padre de Juan el Bautista, concerniente a su persona. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien 
dispuesto. Y hermanos, es exactamente lo que, lo que Juan el Bautista hizo. Juan el Bautista ahora ya, 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 es, ya es un hombre, ya vemos aquí que él empieza, comienza a ejercitar ese llamado de Dios en su vida. Y, y lo curioso de esto, hermanos, es de que Juan el Bautista no se va a la capital de Israel, no se va a Jerusalén, donde está el templo, donde se llevan a cabo todos los sacrificios, las ofrendas, donde están todos los religiosos, los sacerdotes, sino que nos dice la palabra de Dios que se va para donde, desciende, desciende al desierto. Y, y creo que eso nos habla perfectamente de, de, de este personaje. Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que él se ha exaltado, se ha levantado. Este es Juan el Bautista, un hombre vestido de pelo de camello, dice aquí, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Hermanos, este es otro Elías del Antiguo Testamento. Y hay una, hay una historia curiosa en, en Segunda de Reyes, ahí en el capítulo 1, donde el rey Ocosías, no sé qué estaría haciendo este, este personaje, pero la palabra de Dios nos dice que estaba, me imagino yo, cerca de una ventana y, y el tonto se cayó. No sé qué, qué estaba haciendo, pero dice la palabra de Dios que se fue de cabeza, no dice que se fue de cabeza, pero se cayó de la ventana. No sé si quedó lisiado, la palabra de Dios solamente dice que quedó enfermo. Lean esa porción, capítulo 1, segunda de Reyes. Y, y queda enfermo, ¿y qué es lo que hace Ocosías? Dice que manda a llamar a sus siervos, llegan sus siervos y les dice, muchachos, vayan y consulten a Baal Zebub y pregúntenle, si yo voy a sanar de esta enfermedad. Y estos siervos muy obedientes van y mientras ellos van, Dios le habla a Elías y Elías recibe ese mensaje de parte de Dios y, y le dice a Dios, Elías ve y habla con, con Ocosías, dile a esos siervos que van a consultar a Baal Zebub y, y hazle la pregunta, ¿acaso no hay Dios en Israel que tienes que ir a consultar a un Dios falso? Y estos siervos no conocen a Elías, dice que regresan con Ocosías y, y, y él queda sorprendido porque regresaron tan pronto y le cuentan a Ocosías que se han encontrado con un hombre que les ha dicho, ¿acaso no hay Dios en Israel que tienes que ir a consultar al Dios de Ecrón, a Baal Zebub? Ocosías quiere saber quién es este personaje. No saben quién es, pero lo describen y dice lo siguiente, de su boca de estos siervos dicen, es un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, hablando de Ocosías, es Elías Tisbita. Entonces vemos de que Juan el Bautista es otro tipo de Elías. Y dice aquí, nos dice aquí en Lucas, de que Juan el Bautista sale con el espíritu y el poder de Elías, proclamando qué proclamando arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento para ti en esta noche? Hazte esa pregunta. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento para ti? Esta palabra, hermanos, es una, una palabra increíble. Y, y en el original, simple y sencillamente, tiene un significado de cambiar tu mentalidad. Es lo que significa esta, esta palabra, cambiar tu forma de pensar. 
¿Cuántos de nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar? Qué curiosa es la mente cuando estamos a solas y estamos uh, a solas y nuestra mente empieza a fabricarse ideas, escenarios, eventos, deseos, arrepentimiento, cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, este cambio de mente, de acuerdo a Juan, de acuerdo a Mateo, tiene que demostrar frutos, tiene que demostrar evidencia. Es por eso que más adelante, en el verso 8, dice, produzcan frutos de, que demuestran arrepentimiento. El arrepentimiento es mucho más que un sentimiento, es mucho más que un sentimiento donde nos sentimos mal, no es remordimiento, no es un pesar. Ahora, incluye todas estas cosas, pero el arrepentimiento, hermanos, no es un sentimiento, es una acción. El arrepentimiento no es un sentimiento que sentimos, nos, nos, nos sentimos culpables, sentimos remordimiento y después todo cambia. No, arrepentimiento es cuando sentimos esas cosas, nos sentimos mal, Sentimos remordimiento y ese sentir nos mueve a actuar, a cambiar, a dar un giro de ese estilo de vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿será importante el arrepentimiento? El arrepentimiento que nos, que nos lleva a Jesús sí es importante. Porque el día de hoy hay tantas falsas religiones que, que, que promueven un arrepentimiento, pero te llevan, tal como, como Ocosías, te llevan a un Dios falso. El arrepentimiento que te, que te apunta a la persona de Jesús, al Dios único, al Dios verdadero, ese arrepentimiento sí es importante. El arrepentimiento cambia nuestra mente, o sea, nuestra forma de pensar. El arrepentimiento cambia nuestra actitud, el arrepentimiento cambia nuestro corazón y, y, y con ese cambio de corazón también llega sanidad a nuestro corazón. Y creo que muchos de nosotros necesitamos sanidad en nuestro corazón. El arrepentimiento cambia nuestra vida, cambia nuestra ciudadanía, como vimos hace un par de semanas. El arrepentimiento, hermanos, cambia nuestro destino. Cuando hay un arrepentimiento genuino hacia Dios, nuestro destino es cambiado. Porque nuestra nueva ciudadanía está en Cristo, escondida en los cielos. Y hermanos, es por eso que esta palabra, arrepentimiento, es una palabra tan importante. Es tan importante que es la primera palabra que sale aquí, de la boca de Juan el Bautista, que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misión de los doce discípulos fue la misma, ahí en Marcos capítulo 6, no tienen que ir ahí, pero ahí Marcos 6, verso 12, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. La instrucción de Jesús, después de que Jesús uh, resucitó, fue la siguiente, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Seguimos? En la primera campaña, 
de, del apóstol Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, enfrente de una multitud de personas, Pedro dice, arrepentidos. Lean el libro de los hechos y van a ver que esa fue la palabra, la convicción del de apóstol Pablo hacia las personas, arrepiéntanse. Muy importante el arrepentimiento. Es importante para el ser humano. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nuestra naturaleza humana está inclinada hacia el pecado. Buscamos el pecado. Aunque no queremos, vamos detrás de él. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Están todos ahí? Si te ofendes en esta, en esta tarde, me da gusto. Porque la palabra de Dios es ofensiva. Y Pablo aquí nos describe como seres humanos. Y la palabra de Dios no miente. Habla con una, una claridad. Y dice aquí en Romanos capítulo 3, verso 10, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Una, una buena descripción del ser humano. En el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, no dice el 50%, no dice el 75%, el 98.5, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, está, estamos apartados de la presencia de Dios por el pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, Debemos, necesitamos arrepentirnos de ese pecado y buscar el perdón de Dios. Porque si no hay arrepentimiento, si no hay confesión de pecados, si no hay perdón, tenemos muerte. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Y ahora yo te pregunto en esta noche, ¿cuánto tiempo llevas tú sin escuchar la voz de Dios? La nación de Israel llevaba más de 400 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú sin escuchar la voz de Dios? O tal vez la has escuchado, simplemente la ignoraste. Seguiste tus propios caminos, tu propia voluntad, tus propios deseos. Pero en esta noche el Señor te está hablando. Nos está hablando a todos los que estamos aquí. Hermanos, yo quiero que sepan que hay esperanza. No en nosotros, pero en Dios. Fíjense lo que dice Apocalipsis. Vayan conmigo. Capítulo 3. Estamos ahí. Dice el verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta. 
y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo bello de todo esto es de que Dios es un caballero, el Señor es un caballero, Él no va a entrar forzadamente. Él espera que tú abras esa puerta de tu corazón, que lo dejes entrar para que Él cambie tu vida, tu mentalidad, tu destino. Juan dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo te hago una invitación en esta en esta noche, de que permitas que el reino de los cielos se establezca en tu corazón. Solamente tienes que arrepentirte, confesar tu pecado, confesar tu necesidad delante de Dios para que entre esa vida, a esa parte más íntima de todo tu ser, tu espíritu, tu alma y puedas vivir. Deja que Dios sane tu corazón en esta noche, que Dios cambie tu vida, tu destino. Permite a Dios que te haga uno de tus hijos. Yo no sé qué, qué, qué has vivido en tu vida, no sé lo que estás viviendo en esta noche. No sé cuál es tu aflicción, tu necesidad, tu problema. Sea lo que sea, Dios te espera. Y vamos a, a terminar en esta noche en oración y cualquiera que sea tu necesidad. Si estás aquí y nunca te has arrepentido, nunca has confesado a Jesús, el Señor de tu vida, si nunca lo has confesado como tu Salvador, hazlo en esta noche. Y muchas veces no tomamos esos pasos de fe por cuestión de, de vergüenza, de temor. La palabra de Dios dice que en el amor no hay temor. Yo quiero pasar los, los siguientes 15, 20 minutos orando contigo, por ti, cualquiera que sea tu aflicción, tu necesidad, tu problema, el Señor está aquí para sanar tu corazón. Y, y ahorita van a pasar los hermanos para orar contigo, por ti. Solamente no te quedes donde estás. Si no necesitas oración, tal vez ahorita tu vida está caminando, todo color de rosas, puedes pasar al frente, en, en una actitud de, de agradecimiento por lo que el Señor está haciendo en tu vida. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.